0: el arte es una mierda, y todo lo que hay de actualidad, llámale música, cine, todo es una basura del condicionamiento social, ¿Por qué te digo esto, compáralo, ve que se hacía de arte hace 30 años, hace 50, hace 100 años, ve que pasaba hace 500 años con el arte, hace 600, estamos hablando tal vez de un renacimiento, que estaba surgiendo, que estaba pasando en el mundo, y ve que está pasando ahora. Pero te invito a que, a que te cuestiones porque, o sea, si existe el, el arte como hoy lo conocemos es porque a la gente le gusta, obviamente. Si no, no consumirían las películas, la música y demás cosas que ya conocemos. ¿Y, y, y cuál es la función, cuál es la finalidad de que sea así las películas? no ¿Por qué, ¿Por qué tienen que ser así? Y la respuesta es muy fácil, narrativa y manipulación social. ¿Tú qué crees que sea Primero. ¿La sociedad le dicta la narrativa o la narrativa le dicta la sociedad? Es decir, las películas, en las películas actúan como realmente es la sociedad o la sociedad actúa e imita lo que pasa en las películas. La respuesta es muy obvia. Las películas te tienen sumergido en el condicionamiento social. Ellas te dicen qué debe ser felicidad, qué debe ser amor, cómo te debes de relacionar con las personas, cuál debe ser el papel de cada quien, cómo deben ser las amistades cómo te debes de deprimir, el drama, por eso hay tantos problemas de, de tanta gente que, que si no tiene drama en su vida sienten que es aburrida, ¿no? porque están acostumbrados a estar viendo y viendo y viendo y su vida es un subir y bajar de emociones en el que solo las personas tienen dos sentimientos depresión, felicidad, de, otra vez tristeza, felicidad, tristeza y toda su vida es un sub y baja de emociones lo cual no te lleva a ningún lado y no es lo natural no, no necesariamente porque sea así tiene que ser lo natural de hecho, si funciona así es porque pues el mundo sabe que hay un montón de personas sin rumbo sin sentido de vida sin ganas de existir y que es más fácil manipular a personas sin rumbo que a gente que se cuestiona y que se pregunta por qué existen las cosas así. Entonces, eh, te invito a, a que te cuestiones por qué piensas así. ¿Por qué tendrías una postura sobre algo? ¿De dónde viene? piensan de dónde viene lo que tú piensas. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué tus amigos son ellos? ¿Por qué tu novia es así? No podemos hablar de manipulación social sin mencionar al padre de todo esto. Vámonos a los orígenes. ¿De dónde viene? ¿Qué, ¿Por qué existió esto? Porque antes no era así. Eh... Y hay una persona muy importante llamada Edward Bernay, el cual escribió un libro que se llama Propaganda. Esta persona es sobrino de eh, Freud. Entonces él toma, toma eh, todas la, las investigaciones de su tío acerca de la psicología del, del, del ser humano en masas cómo, y, y él pensó en cómo lo podía utilizar para vender productos. ¿no? Así empezó. Todo esto y Edward Bernay es el, una de las este, personas, eh, el, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? La persona encargada de hacer, por ejemplo, que el fumar sea algo que se ve cool eh, Logró que las personas compraran cosas que no necesitaban Creándoles una necesidad psicológica, haciéndoles creer que eso los iba, les iba a dar la felicidad Hacer que las personas compren un carro no tanto por la necesidad de transportarse, que es lo que todos creeríamos, sino por lo que el carro dice de ti. ¿Por qué te digo esto? Eh, un carro era símbolo de que te iba bien en la vida, te iba bien en los negocios. eras una persona exitosa y por eso podías comprar un buen carro. ¿no? Entonces las personas empezaron a consumir. Más por lo que decía que por la funcionalidad que tenía. ¿no? En ese momento llegó el consumismo y a partir de ahí... Todo lo que vaya surgiendo es consumo, 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 consumo. Hace unos meses estaba en la ciudad de Dallas, eh, en Estados Unidos, y fui a un museo de, de arte este, arte, arte, contemporánea. Y me llamó mucho la, de estos museos muy bonitos, con una arquitectura increíble, pero que las obras no te dicen nada, ¿no? como muy hueco. Entonces... Me llamó mucho la atención, más que las obras, la gente que las va a ver y las está analizando así como si fueran algo increíblemente profundo y con un mensaje increíble al que te transmitiera, cuando no es así, ¿no? Pero bueno, y, y mi hermano me hizo un comentario muy chistoso, me dijo, vamos a ver estas obras así como si supiéramos analizarlas. Y le dije, me, me, se me hizo muy curioso y le dije, realmente no hay nada que analizarles. No te dicen nada, están vacías. Y, y hay algo muy curioso porque él me dijo que no creía que era así. Él, él me dijo, si está en un, en un museo de arte en Estados Unidos de prestigio, es porque es arte. Y mucha gente piensa así, piensa que porque lo pones ahí ya es arte o porque algo te lo enseñan en la tele y ya tiene que ser contenido de valor o una noticia importante cuando no necesariamente tiene que ser así, de hecho nada que ver con eso y no tiene que ser así y me hizo pensar en cómo cada parte de la historia siempre va relacionada, cada, cada época del arte va relacionada a la historia es decir, si hablamos de un renacimiento, qué estaba pasando en ese momento en el mundo si estamos hablando de un romanticismo, de un barroco, justamente en relación a lo que estaba pasando, ¿no? Si, si por ejemplo, ponemos al, al romanticismo, pues en ese momento seguramente estaba pasando la revolución industrial, el mundo estaba teniendo cambios, tanto económicos como culturales. Entonces, eh, pues surge este nuevo este movimiento artístico y todo va en relación a lo que vivía el mundo. Entonces, si hoy en día el arte es una mierda, ¿Qué estará pasando en el mundo?